0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un nouvel épisode sur Pépin Podcast. Mais avant de vous présenter mon invité, j'aimerais vous remercier à tous d'être là et d'écouter les témoignages depuis maintenant 3 ans. Pour cela, j'ai organisé une petite surprise sur le compte Instagram Pépin Podcast. Je vous donne donc rendez-vous là-bas avant le 10 décembre si vous souhaitez en profiter. Sans plus attendre, j'ai l'honneur de vous présenter Pierre Sucmela. Papa d'un jeune garçon atteint du syndrome d'Angelman, il est aussi professeur à l'université et directeur général délégué de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap au Conseil départemental de la Haute-Garonne. Attendez, ce n'est pas fini puisqu'il est aussi directeur de la MDPH 31 et auteur du livre « L'approche inclusive jusqu'où aller ». En résumé, c'est un invité de choix avec une triple casquette, voire plus, avec qui j'étais curieuse d'échanger au sujet de l'inclusion, de l'accessibilité et du handicap en général. Des termes que l'on entend souvent, sans vraiment savoir ce qu'ils signifient. J'en ai aussi profité pour poser plein de questions que beaucoup d'entre vous se posent sur le fonctionnement de la MDPH. Comme par exemple la raison des délais d'attente pour obtenir des aides et des inégalités entre les départements. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter ma conversation avec Monsieur Pierre Sucmela. Bonjour Monsieur Sukmela, merci d'avoir accepté de participer à Pépin Podcast. Bonjour. Je dois vous avouer que je suis assez intimidée, puisque c'est la première fois que j'interviewe une personne qui est de l'autre côté du miroir, si je peux m'exprimer ainsi. Puisqu'en plus d'être papa d'un enfant en situation de handicap et professeur à l'université... Vous êtes actuellement au poste de directeur général délégué de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap au Conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc merci beaucoup de m'accorder un peu de votre temps. Avec plaisir. Vous avez écrit le livre La société inclusive jusqu'où aller en août 2020, où vous parlez à plusieurs reprises d'intensité, de vivre une vie intense. Alors j'avais envie de commencer par vous demander qu'est-ce qu'une vie intense pour vous
1: une vie intense, alors c'est euh, d'arriver à, à ce que, le plus possible, à chaque instant de sa vie, on arrive à, à l'apprécier au maximum. Euh, et donc, l'idée de l'intensité, c'était par rapport à ce grand questionnement qu'on a toujours, entre quantité et qualité, euh, l'idée qu'il faut euh, profiter au maximum, au contraire, euh, avoir de la tempérance, de l'équilibre, du calme. Et, et donc, à mon avis, l'idée euh, à développer, c'est qu'il euh, faut bien sûr de l'équilibre, mais il faut aussi ne pas renoncer à aucun moment à, à vivre pleinement euh, sa vie de, de, de tous les instants. Et c'est là où voilà, c'est un des éléments intéressants sur lesquels euh, euh, l'approche inclusive peut vraiment être euh, quelque chose de, de très porteur.
0: Avant de poursuivre, pouvez-vous vous présenter en quelques mots d'un point de vue euh, peut-être personnel, mais aussi professionnel et nous expliquer concrètement le rôle que vous exercez euh, au sein du Conseil départemental
1: euh, alors, euh, moi, ma fonction première, c'est que je suis cas dirigeant d'une collectivité territoriale. J'ai été formé pour ça, les études, Sciences Po, les concours administratifs qui correspondent. Et c'est euh, l'élément numéro un qui m'a amené à mes, à mes fonctions actuelles. Euh, c'est un peu par hasard que je suis arrivé dans le champ de, de, de l'autonomie. Euh, mais j'ai aussi, donc je, je vais revenir après hein, sur le, cette fonction on se précise au, au sein du Conseil départemental. Mais c'est voilà, le premier élément. Euh, J'ai eu aussi un parcours euh, au niveau de, de mes études dans la recherche et euh, je voulais retrouver ça euh, dans mon métier. Je ne voulais pas être chercheur et faire que ça tout le temps, mais le côté intellectuel, euh, voilà, réflexion, approfondissement d'éléments de, de, de réflexion. Me, me plaît beaucoup. Je ne voulais pas en faire tout, tout mon métier, mais je ne voulais pas non plus être que, un, entre guillemets, un, un cadre dirigeant ou un manager de, de collectivité territoriale. Et donc, c'est comme ça que je me suis tourné vers euh, Sciences Po pour euh, proposer euh, en fait d'enseigner. De, Et je suis devenu euh, professeur des universités associées. Donc, c'est un statut spécifique qui permet d'être euh, euh, un professeur des universités, mais avec ce, cette particularité que ce n'est pas sa fonction principale. Sa fonction principale, c'est d'être un acteur euh, qui exerce un métier dans le de la société traditionnelle euh, et, et avec cette possibilité d'être aussi euh, enseignant. Donc c'est assez particulier comme euh, je crois même que je dois être un des seuls euh, DG euh, directeurs généraux adjoints de, de collectivités en France à, à avoir ce ce double ce double statut mais c'est tout à fait euh, prévu du coup euh, par les textes et donc comme ça j'ai pu euh, enseigner à Sciences Po et m'épanouir pleinement sur le côté enseignement réflexion recherche et c'est ça qui m'a amené aussi à écrire euh, du coup un livre sur l'approche euh, inclusive mais j'ai aussi à titre personnel euh, bah, je suis parent d'un enfant en situation son handicap donc euh, polyhandicapé euh, quel qu syndrome d'Angelman et donc, je vis euh, tous les jours en tant qu'aidant, en tant que, que, que papa, euh, le, la question du, du handicap. Donc, et ça, c'est aussi très particulier, je pense, d'avoir ces, <rire> ces trois approches en même temps. Je, je pense que c'est assez euh, unique. Euh, moi, je trouve ça intéressant. <rire> voilà, je pense que ça, ça amène euh, des points de vue différenciés sur euh, les questions qu'on a, qu a à traiter, euh, dans un champ comme dans l'autre. Euh, et, et, et voilà, ça, c'est le un peu une particularité que, que je peux avoir. Après, pour répondre directement à la question, ma fonction au sein du Conseil départemental, donc moi, je suis directeur général délégué, c'est plus communément à la collectivité, on parle de directeur général adjoint. C'est en fait des, des fonctions d'encadrement supérieur. c'est-à-dire qu'on a la responsabilité sur tout un ensemble de, de services dans des politiques publiques des compétences de la collectivité qu'on qu sert. Donc moi, c'est un conseil départemental. Et mon champ de politique publique, c'est l'autonomie, personnes âgées, personnes situation de handicap. Et il y a un volet santé aussi, qui n'est pas le, le volet santé de l'État, mais on a aussi cette, cet aspect-là. Mais c'est surtout euh, le handicap et la perte d'autonomie des, des personnes âgées. Donc voilà mon, ma, ma fonction et euh, mon champ de compétences euh, au sein du, du conseil départemental.
0: Merci, parce que je ne connaissais pas du tout euh, ce milieu-là, et donc là, c'est de suite plus clair. Donc, comme vous l'avez évoqué, vous avez trois casquettes au, au quotidien, aidant, professeur et hauts fonctionnaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type ou une semaine type À quoi ressemble votre agenda Parce que je me demande comment il fait pour être partout. <rire>
1: Alors, c'est vrai que euh, ça, peut, ça peut sembler euh, beaucoup d'activités en même temps, et, et c'est vrai que... Euh, euh, comment dire pour moi, mes loisirs, c'est euh, par exemple l'enseignement à Sciences Po, donc euh, voilà, j'ai pas de loisirs euh, particuliers euh, en dehors, donc c'est ça. Et tout mon temps est absorbé par ces trois dimensions concrètement. C'est euh, bah, Jonas il se réveille assez tôt, donc c'est moi qui du coup euh, m'en occupe le, le matin, donc, votre fils. donc euh, voilà, 5h, 5h30, 6h, oui, pardon, mon, mon fils, et donc du coup, ça, ça structure mon, mon début de, de matinée. Euh, après, donc, il euh, y, y a mon épouse qui prend le relais, ça me permet de basculer déjà sur euh, le côté plus Sciences Po, plus euh, la réflexion, puis après la journée classique qui commence de travail en général donc euh, dans, dans la semaine, et le soir, le retour euh, 19h30 chez moi bah, pareil, je prends le relais euh, du coup par rapport à, à, à Jonas, par rapport à l'auxiliaire de vie, ou plus souvent mon épouse a, à, à cette heure-ci euh, jusqu'au coucher de, de, de Jonas euh, voilà, et le week-end euh, bah, je, je suis alors, on a des auxiliaires de vie hein, heureusement, mais pas toujours, et c'est compliqué à les recrutements, notamment en, en ce moment, euh, pour, pour tout le monde, c'est principalement moi quand même qui m'occupe de, de Jonas le, le week-end, donc euh, les sorties, euh, il fait du crossfit euh, avec un coach, euh, voilà, donc c'est moi qui l'emmène dans le Gers euh, pour ça euh, et on, on va se balader, on va à des événements, enfin voilà, donc c'est très centré sur... Euh, sur le, la fonction d'aidant, en fait, sur mon temps hors, euh, hors professionnel, c'est des journées euh, 8h45, 19h euh, au travail. Et le reste du temps, c'est aidant ou euh, préparation Sciences Po. Euh, je science fais oui, des cours ouais, Ah, c'est voilà, le tout soir, vrai, du coup, plutôt... après,
0: en dehors des horaires de travail. Euh... C'est
1: ça. Alors, soit c'est plutôt le mercredi en fin de journée, en fait. Euh, où là, je termine du coup plutôt le, le travail. Et à partir de 17h, 17h30, euh, du coup, d'assurer les cours d'accord c'est centralisé sur le mercredi soir ou le jeudi soir
0: en fait j'aimerais euh, avoir votre un peu définition et un peu les, le rôle et les enjeux euh, de la mdph puisque ça fait euh, euh, maintenant presque dix ans que je suis un peu dans le milieu du handicap et euh, la mdph c'est quelqu'un de c'est quelqu'un, c'est quelque chose de très important pour les personnes en situation de handicap. Euh, donc MDPH, maison départementale des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez euh, bah, définir un peu quel est son rôle
1: Alors la MDPH, le, la volonté avec la loi de 2005, ça a été de créer un guichet unique. C'est-à-dire un endroit où euh, on peut avoir accès euh, à, à tous les droits quand on est personne en de handicap plutôt que d'avoir différents interlocuteurs donc administratifs. Donc
0: je vous coupe, pardon. Mmh. Avant, ça veut dire que ça n'existait pas Avant 2005
1: Alors avant, il y avait la CDES pour les enfants et la Cotorep pour les adultes. D'accord. Mais c'était sur des droits plus restreints. Et donc l'idée, ça a été euh, d'élargir euh, les choses avec une approche globale des besoins de la personne et de pouvoir s'adresser à un seul endroit. Donc, ce qui est très positif, parce que le sens du service public, c'est de faciliter les démarches des personnes, et du coup d'avoir accès à un seul interlocuteur, ça permet de faciliter du coup, les démarches. Alors après... Le, le, ce qui se passe dans la réalité Alors, déjà au niveau des droits, tous les droits ne sont pas euh, au niveau de la MDPH mais c'est quand même très très large, on couvre énormément de droits pour les personnes en situation de handicap et après euh, c'est la difficulté euh, de la MDPH qui est victime de son succès euh, au niveau du nombre de sollicitations et euh, notamment euh, depuis la reprise euh, après la crise sanitaire, on a des augmentations de, de 10% de plus de demandes chaque année à traiter donc c'est énorme le nombre de sollicitations de la MDPH en tant qu'administration. Beaucoup plus que les autres administrations. Mais
0: comment vous est... le justifiez, ça
1: Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer euh, cette, euh, cette, euh, ce nombre de sollicitations auprès de la, la MDPH. D'abord, il y a la question d'une meilleure reconnaissance de, des droits. Euh, par exemple, euh, les reconnaissances de la qualité de travail handicapé, les RQTH. Euh, il y a quelques années, c'était encore compliqué de faire une démarche de cet ordre-là et du coup, de faire reconnaître son handicap et, de, dire, et de, de se reconnaître soi-même comme personne de ce handicap aujourd'hui on a l'impression que c'est plus du tout un souci Alors, tant mieux, c'est très positif mais du coup ça, ça amène beaucoup de, de sollicitations de RQTH et donc beaucoup plus d'activités mais c'est pas que la RQTH est bien plus large que ça c'est aussi l'ensemble des droits les personnes découvrent bah, qu'elles peuvent avoir potentiellement accès à la prestation de compensation de handicap les difficultés sociales font que bah, des fois, on se questionne, est-ce qu'on n'aurait pas droit à l'allocation adulte handicapé C'est plus de 900 euros, quand le RSA, c'est plus de 600 euros. Donc, du coup, on se dit, bah, par moi, euh, tant qu'à faire, si j'ai droit je sollicite, ce qui est légitime. Mais ça crée, du coup, des demandes supplémentaires et, du coup, du, bah, une activité supplémentaire à traiter. Donc, il y, y, y a tout ce volet là. Il y a un autre aspect, c'est euh, le côté métropolitain de la Haute-Garonne. C'est-à-dire, on a une métropole, Toulouse, sur place, qui a une forte attractivité euh, et un rayonnement euh, régional. Et de ce fait, euh, c'est plus intéressant pour des personnes de handicap d'aller dans des endroits où il y a une métropole avec tous les services qui vont avec, d'autant plus que la MDPH 31, euh, on, est, on, est, euh, on essaye en tout cas d'être vraiment dans une logique euh, d'accompagnement, de projet de vie, donc sur les droits assez ouverts, euh, voilà, ça peut être variable selon les, les territoires. Et donc tout ça fait qu'il y a une forte attractivité, l'attractivité euh, démographique euh, au-delà de la question du handicap. Mais en plus, au niveau du handicap et on a euh, voilà, des, des, des associations qui nous disent qu'elles disent à d'autres familles de venir euh, en Haute-Garonne euh. et ça conjugué avec l'attractivité démographique euh, naturelle le fait que Toulouse est la deuxième ville étudiante de France donc il y a aussi plus d'étudiants euh, en situation de handicap euh, et c'est très très bien très positif mais du coup qui viennent plus sur Toulouse donc aussi avec euh, du coup leur demande de droit et ensuite qui peuvent aussi rester sur l'ère toulousaine et c'est très bien mais du coup ça nous, ça nous rajoute entre guillemets par rapport à euh, Simple question de, de personnes qui naissent sur le territoire, euh, encore plus de, de situations euh, de personnes en situation de handicap. Et on le voit bien en France aussi sur cet effet métropolitain, du coup, d'un euh, impact fort sur les MDPH qui sont dans des métropoles, qui sont beaucoup plus impactés en termes de charge d'activité que des MDPH plus rurales, par exemple.
0: Et ça ne serait pas possible, en fait. Et du coup, il faudrait solliciter des MDPH qui sont dans des milieux plus ruraux pour prendre le relais, par exemple Est-ce que c'est possible qu'il y ait des. Euh...
1: Alors non, parce que c'est vraiment. Parce que les
0: politiques changent et les.
1: Alors c'est les mêmes droits et les mêmes textes. Ça, c'est la, Mais même, base. la Après, même interprétation. C'est pas la même interprétation. L'interprétation qui peut varier, c'est. Euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose de territorialisé, c'est pareil pour l'État d'ailleurs, hein. euh, la manière euh, l'éducation nationale, dont, manière dont on va voir l'éducation nationale sur tel territoire plutôt que sur tel autre territoire, c'est les mêmes textes et pourtant il peut y avoir des interprétations un peu différentes là en plus c'est euh, décentralisé donc c'est euh, les départements qui euh, ont leur libre administration des collectivités territoriales, qui doivent respecter le droit. Donc, le droit est posé euh, par la loi, par les, par les textes. Mais après, en effet, dans l'interprétation, il peut y avoir un, un peu plus de, de, de variabilité, mais on a, on a les mêmes bases. Mais euh, juridiquement, le raisonnement, il est vraiment euh, une compétence territoriale. Et donc, on ne voilà, peut pas reporter... Euh, à partir du moment où une personne vit en Haute-Garonne, euh, elle dépend du coup du territoire de la Haute-Garonne et elle n'a pas le choix d'aller... Euh, demander à une autre administration si elle pense que l'MDPH de l'heure euh, c'est beaucoup mieux, je ne sais pas, elle est, est dépendante de l'MDPH du, du 31 et nous on est obligé du coup de, de traiter le, le dossier de la personne qui est, euh, qui est là. Mais c'est vrai qu'il y a, des, il y a des, des disparités selon le... C'est ça, il y a beaucoup activité. de personnes
0: en situation de handicap et, enfin, et moi en observant un peu les choses vues vu de haut, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'offusquent des inégalités en fonction du lieu dans lequel on vit euh, en France. C'est vrai que...
1: — Et elles sont fortes, les inégalités territoriales. Mais de l'autre côté, euh, il faut pas non plus que dans ce jugement sur les inégalités territoriales, on se base uniquement sur l'idée que, euh, en théorie, c'est l'égalité totale. Et donc on mesure les choses, la réalité, par rapport à cette égalité totale. L'égalité totale, elle n'a jamais existé. L'État serait entièrement compétent sur tout. Il y aurait des différences territoriales de toute façon. Parce que... Un administrateur de l'État au niveau local appliquerait les choses un peu différemment de son voisin. Donc il faut, voilà, c'est très français aussi de, de penser que, euh, euh, li, enfin, ça serait possible qu'il y ait exactement l'égalité euh, sur tous les territoires. Les Allemands, les Américains euh, pensent complètement à la diversité territoriale et ça n'est pas un problème pour eux. Donc ça fait partie de notre culture euh, politique et, et c'est très positif. Moi j'y suis très attaché. Il faut viser l'égalité territoriale. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire autre chose, mais il faut faire attention dans son jugement de ne pas être par rapport à un idéal qui n'existe nulle part et qui est très, euh, qui est très français. Il ne faut pas perdre de vue l'idéal, mais il euh, ne faut pas non plus être trop dur sur le jugement de la réalité, des, des inégalités par rapport à un idéal. Par contre, ça n'empêche pas de dire qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, il faut quand même que, par exemple, la NDPH tende vers la même logique d'attribution oui, de droits. Oui, vous droit. communiquez entre
0: ouais. vous. Et que, en fait, je, 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 euh, <rire> je vais donner mon avis. Je suis d'accord avec votre discours. Après, tout dépend de l'écart. Des inégalités.
1: C'est voilà. ça le... Voilà.
0: C'est qu'il ne faut pas que l'écart soit un grand écart. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ou, ou
1: qu'il soit pleinement justifié, enfin, qu'il s'explique par euh, vraiment oui. quelque chose et pas euh, juste une variabilité selon le territoire. Point. Il faut, puisque oui. c'est le même droit, normalement, il peut y avoir des écarts, mais dans une certaine proportion et, et qu'il s'explique. S'il ne s'explique pas, il y a quelque chose qui ne va pas et qui... Qu'il faut remédier.
0: Ok, donc deuxième question et dernière question sur la MDPH. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe quand euh, bah, les personnes envoient un dossier Qu'est-ce qui, en coulisses, <rire> qu'est-ce qui se passe le temps qu que les personnes aient, aient la réponse en fait, euh, à leur demande d'aide
1: Alors, d'un point de vue. Euh, schématique, c'est très très simple en fait, un dossier MDPH. <rire> <Okay>. <rire> pas simple à remplir. Il euh, y a des gens qui vont avoir les oreilles qui sèchent. C'est pas faute, <rire> faute d'avoir de, de, tout fait pour essayer de le simplifier le plus possible, mais là, c'est au niveau national qu'un y a un CERFA qui est décidé pour avoir sa tente de catégories avec un débat qui est, bah, plus il y a plus ça permet de donner d'informations. Nous, on est vraiment favorable euh, et l'ensemble des MDPH, à quelque chose de plus simple possible. Bon. Il y a d'autres choix qui sont faits euh, par ailleurs et c'est euh, un, un, un débat. Mais toujours est-il que le dossier arrive, une fois qu'il est rempli, c'est assez simple, le parcours du dossier. Euh, nous, on a une NDPH entièrement dématérialisée, comme euh, beaucoup d'autres NDPH de France. Donc le dossier arrive, il peut être transmis sous forme numérique et on, on invite les personnes à le faire, mais quand même très majoritairement, il est plutôt sous forme papier euh, encore. Donc le dossier arrive papier, on le numérise. Ça prend euh, pas très longtemps, euh, quelques jours. Enfin, c'est très rapide. Ensuite, il est instruit, c'est-à-dire qu'on rentre, on vérifie euh, euh, le, le, le dossier, euh, les éléments au niveau administratif, les, les pièces qui sont fournies, etc. Tout est rentré dans notre système d'information, ce qu'on appelle le travail d'instruction. Ça aussi, c'est assez rapide. Euh, ça va prendre euh, quelques semaines au maximum. Et c'est très rapide. Et après, il y a une phase d'évaluation qui est par rapport à tous les éléments apportés, comment on évalue le taux d'incapacité, la situation de handicap, les droits auxquels ça, ça ouvre ou pas. Et c'est tout ce travail-là. Et c'est là que c'est le plus long et le, le plus complexe, puisque selon les, les besoins, l'idée de fond, elle, elle, est, elle est fantastique. C'est l'approche globale des besoins. Mais quand une personne arrive avec une multiplicité de, de demandes, ça va être de l'aménagement du logement, ça va être de l'aide humaine, ça va être de la reconnaissance de droits, donc et des questions peut-être de vie professionnelle, ça fait euh, un panel très différent. Et nous, on a des professionnels spécialisés différents. Donc l'idée, justement, c'est qu'on aborde bien les choses ensemble, mais euh, avec des, des, des expertises euh, différentes et confrontées. Et donc ça, nécessairement, ça, ça prend du temps. Alors vous me direz, oui, ça prend du temps, mais enfin, on fait une réunion, et après, on peut ou, il peut y avoir des pièces complémentaires, il peut y avoir des choses, mais ce n'est pas très... La difficulté qu'on a, euh, c'est qu'on a 300 à 400 dossiers qui arrivent tous les jours. Entre ce matin et ce soir, il y aura 300 à 400 dossiers qui seront arrivés à numériser, à instruire, à évaluer. Donc le dossier lui-même, c'est assez court. Si on n'avait pas de stock de dossiers, si on, avait, on, on pourrait, en, en moins de deux mois évaluer tous les dossiers, même les plus complexes. On s'y prendrait, on mettrait les moyens qu'il faut en de. Là, là, le souci qu'on a, c'est qu'on a une, un nombre de dossiers mais euh, incroyable par rapport euh, dans, dans mes équipes, donc à la MDPH, mais aussi par exemple les dossiers d'allocation personnelle d'autonomie (DAPA). Et on a beaucoup de demandeurs. On a 30 bénéficiaires, plus de 30 000 bénéficiaires DAPA. Donc on a quand même beaucoup de demandes, mais le volume n'est pas le même par rapport à, à l'importance. Et, et, et là, on est sur des délais de, 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 de moins de deux mois. Donc, on, la MDPH, le vrai problème, il est... Alors, bien sûr que c'est la diversité et la complexité des, des situations. Mais ce n'est pas le cas pour toutes. Quand c'est une simple RQTH, ben, ça prend encore du temps, malheureusement, parce que on, on a le calibrage entre tous les moyens dont on dispose, qui sont conséquents, mais le volume encore plus important de dossiers, fait qu'on ne peut pas les traiter, et c'est notre objectif, on est en train de travailler dans ce sens, mais le traiter par exemple très rapidement pour un RQTH, parce que ça ne doit pas prendre beaucoup de temps, si c'est que ça qui est demandé, et un dossier très complexe qui, lui, on peut comprendre, prend plusieurs mois. Et la difficulté, c'est la masse de dossiers qu'on a. Et on a beaucoup de dossiers qu'on doit traiter, on ne peut pas éliminer d'un trait de plume euh, euh, tous les dossiers qui sont arrivés dans les derniers mois et, et qui attendent, en fait, entre l'instruction et l'évaluation.
0: Ça veut dire qu'il faut plus de personnes s'il y a plus de, de dossiers, ça veut dire qu'il faut plus de personnes. Exactement. Et ça, est-ce que c'est facile de recruter des personnes compétentes Alors, ça,
1: ça pose une double difficulté. C'est la question euh, de, du, du budget dans son ensemble à consacrer. Euh, Aujourd'hui, on est sur du 5 euros par habitant, euh, le coût de la NDPH. Euh, donc euh, après jusqu'où on est prêt à, parce que ça veut dire payer plus d'impôts, euh, c'est tout ça aussi parce que évidemment si on avait euh, deux fois plus d'évaluateurs euh, on réduirait les délais euh, mécaniquement ou alors c'est qu'on aurait un gros problème Or, on voit bien que c'est pas comme problème interne à un endroit, puisque toutes les MDPH avec une métropole ont des difficultés du coup au niveau des délais de traitement et cet afflux massif de dossiers. Donc, on, on voit bien qu'il y a quelque chose de, de plus fort et qu'une fois de plus, quand je le compare dans mes mêmes équipes, les mêmes équipes que, dont je suis responsable pour l'APA, on arrive à être à moins de deux mois. Donc, on, on voit bien qu y a quelque chose de spécifique. Ce n'est pas un problème organisationnel interne, sinon j'aurais des problèmes partout sur tous mes dossiers. Or, j'en ai pas du tout sur les autres dossiers. C'est vraiment du coup la question des, des dossiers euh, MDPH. Donc, on, on, en effet, on a ce, cette question du nombre. De, de, de personnes d'évaluateurs de, de, par rapport au nombre de dossiers mais jusqu'où on est prêt à aller parce que c'est déjà quand même euh, conséquent le nombre de personnes qui sont dédiées du coup à, à l'évaluation, après ce serait, ce serait la solution à, euh, sur, le, sur le papier en tout cas, parce qu'après la réalité c'est euh, le recrutement des personnes par exemple pour les adaptations du logement, on a besoin euh, d'ergothérapeutes euh, et on en a euh, structurellement plusieurs à la MDPH et bien l'année dernière on se retrouvait avec zéro ergothérapeute on avait les postes, on avait le budget, mais on n'arrivait pas à recruter des ergothérapeutes. Là, maintenant, c'est fini, c'est reparti. Mais du coup, pendant ce temps, les personnes ne comprenaient pas pourquoi leur dossier attendait. Mais à un moment donné, donc on a fait des prestations pour quand même pas juste attendre comme ça. Sans... Mais voilà, le temps que tout ça se mette en place, ben, ça a rallongé les délais. Et pendant ce temps, les, délais, les, les dossiers continuent d'arriver. Les gens ne s'arrêtent pas. Ils ne disent pas, bon, à la MDPH, pour l'instant, on n'a plus on attend, on va attendre de voir. Et puis le jour où ça reprend, ça continue, ça continue, ça continue. Il y a eu le moment de la crise sanitaire où là, ça s'est suspendu un petit moment, mais après, ça a été euh, et un rattrapage bien plus fort. On a eu euh, 33% d'augmentation euh, après la crise sanitaire. Donc, de, 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 de dossier en plus entre toutes les difficultés euh, qu'on puisse produire aussi pendant la crise sanitaire euh, et dont je n'ai pas parlé dans les facteurs tout à l'heure, mais aussi tout le côté euh, difficultés, fragilités psychologiques euh, qui se sont surajoutées avec le, le contexte compliqué qu'on qu peut, qu peut rencontrer. Donc ça, c'est très spécifique. et Les, et les gens n'ont rarement conscience, mais il faut, faut se rendre compte, entre ce matin et ce soir, 300, 400 dossiers qui sont arrivés en plus euh, entièrement à, à oui, travailler. Donc, je euh... pense que les
0: gens ils se disent, OK, bah, la quantité, elle est importante. Bah, il faut plus de moyens voilà, <rire> derrière. Et ça, euh, ils n'ont pas, pas d'impact sur ça. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est en tout cas, c'est une discussion hyper intéressante de, bah, de voir ce qui se passe justement de l'autre côté du miroir. Et, euh, et enfin bon, on va pas parler euh, que de la MDPH euh, pendant une heure, mais je me dis, en fait, est-ce qu'il faut absolument euh, tout le temps des ergots ou est-ce qu'il n'y a pas des personnes expertes du handicap qui peuvent prendre le relais si c'est des soucis de... Bon, tout ça, c'est plein de, de, de solutions éventuellement à, à mettre en place. Euh...
1: En tout cas, c'est ce qui me motivait, moi, au départ pour la venue sur ce poste. Vra vraiment, rien à voir avec l'approche inclusive, etc. Je connaissais l'approche inclusive de manière théorique en me disant, bah, je vais être directeur de MDPH, donc il faut savoir ce que c'est. Mais je n'avais pas du tout de pleine compréhension de ce que c'en était. C'était vraiment ce côté organisationnel, managérial qui m'intéressait de me dire, on entend que ça ne marche pas, est-ce que ça ne marche pas parce qu'il y a des dysfonctionnements internes Et, ouais. et qu'est-ce que peut faire un directeur de MDPH dans un système comme celui-là Et je trouvais que c'était en quelque sorte éprouver l'organisation administrative la plus complexe en allant sur la MDPH euh, et donc euh, s'éprouver soi-même en, fait, euh, en tant qu'administrateur euh, territorial. C'était vraiment ça le, la logique. Je ne suis pas déçu alors. parce que <rire> <Oui>. <rire> depuis dix ans, je sais ce qu'il faut par rapport à ça, mais, euh, mais c'est est ça qui est, qui est intéressant passionnant et voilà, et on est encore, euh, encore impliqué dans ces démarches-là, comme ça s'entend certainement. <rire> oui,
0: j'avais bien compris que c'était un sac de nœuds, mais un, un petit casse-tête intéressant et que ça allait dans le bon sens. Euh, donc merci pour toutes ces explications et si vous voulez bien, on va revenir un petit peu euh, à votre livre euh, que j'ai un petit peu décortiqué. Donc, euh, dans ce livre, vous proposez des solutions pour une société plus inclusive. Euh, vous l'avez écrit avant euh, l'épisode du Covid-19. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a incité à l'écrire et est-ce qu'il y a des choses que vous écrirez différemment aujourd'hui
1: Alors, le, le, le motif qui m'a amené à, à aller jusqu'à écrire un livre, parce que c'est pas rien en termes d'implication <rire> et, de, et, de, et de temps, c'est que, donc, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, j'avais un passé, euh, j'ai alterné, en fait, dans mes études entre recherche et préparation au concours administratif, pour faire simple. Et donc, je voulais pas faire que de la recherche, mais ça me manquait. Donc, au bout d'un moment... Au milieu des années 2010, je me suis tourné vers Sciences Po pour leur dire voilà j'aimerais bien faire un petit peu des interventions et donc voilà, et m'ont carrément recruté comme enseignant associé et, et sur les questions sociales c'était leur besoin. Moi j'étais plutôt sur la culture générale, la philosophie etc. Bon voilà ils, ils étaient sur cet élément. Donc je me suis complètement formé sur les questions sociales dans leur entière dimension, parce que c'est sur tout le modèle de protection sociale. Donc il y a des champs que je connaissais très bien, d'autres un peu moins bien. Et du coup, je, voilà, je, je me suis bien formé sur l'ensemble pour pouvoir être capable d'enseigner. De, c'est la moindre des choses. Mais en faisant ça et en commençant à, à enseigner, je me suis rendu compte que ce que je connaissais sur l'approche inclusive, alors que j'avais pleinement fait, euh, fait mienne, puisque quand j'ai commencé à prendre mon poste, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, je me suis intéressé à l'approche inclusive, j'ai découvert tout l'intérêt de ce que c'était que l'approche inclusive, mais je le voyais vraiment comme un élément très intéressant pour les personnes en situation de handicap. Euh, je je l'identifie voilà, comme ça. Et en fait, à force d'enseigner sur le modèle de protection sociale, je me suis dit, mais le notre modèle de protection sociale, il est très intéressant par certains côtés, et il est arrivé au bout de quelque chose. Et on sent bien qu'au niveau de la société, on est au bout d'un modèle. Et qu'il faut autre chose. Mais qu'est-ce qu'il faut d'autre Et c'est là où les choses se sont agencées et alignées à mon esprit en me disant mais en fait, ce que tu promeux au niveau de l'approche inclusive pour les personnes en situation de handicap, c'est quelque chose qui est intéressant pour toute la société, pour n'importe quel citoyen, n'importe quel habitant de la société. Et c'est là où je me suis dit bah, au lieu d'être dans une posture, oui, nous faisons notre modèle, le modèle ne va pas, on arrive au bout de quelque chose, il faut autre chose, il faut autre chose, il faut autre chose. Ben, c'est de contribuer en tant que citoyen. Qu'est-ce qu'il faut euh, comme euh, autre chose Et, et Vas-y, précise et propose des choses euh, très concrètement. Euh, et c'est là où je me suis dit, ben, là, il y a vraiment quelque chose à écrire, parce que j'ai l'impression que ça apporte quelque chose de plus. Parce que si C'est redire ce qui a déjà été dit. Ben, ce n'est pas la peine. Il y a des grands auteurs comme Charles Gardou qui ont déjà écrit sur approche inclusive, donc mon ambition, n'était pas de, de, de rajouter sur cet aspect-là. C'était vraiment d'apporter euh, le, 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 les éléments de compréhension sur... Euh, si on comprend bien ce que c'est que l'approche inclusive avec ses limites et qu'on se, se prémunit de ses risques, ça nous ouvre un champ de perspective qui permet de coller exactement aux aspirations de notre temps et la nouvelle société qui est devant nous. Et c'est là où je me suis dit voilà, il faut vraiment absolument écrire et détailler tout ça.
0: D'accord. Et la deuxième partie oui, de ma question, c'était... Oui, la deuxième partie. <rire> ouais. Non, mais euh, après, c'est vrai que est... c'est peut-être une autre question. Au final, ce n'est pas la deuxième partie. C'est est-ce qu'il euh, y a des choses, puisque c'était avant la crise Covid, euh, peut-être des, des, des choses où vous vous dites, en fait, c'est des bêtises que j'ai dit ou euh, j'ai complètement changé d'avis sur la question. J'imagine qu'il y en a plein Parce qu'on évolue tous euh, tous les jours, mais euh, j'étais un peu curieuse de savoir ça.
1: Non, alors, avec alors ça a été écrit donc juste avant, en effet, donc là après plusieurs années après, en effet, il y aurait, il y aurait certainement en général, il y a toujours des choses à, à revoir et à adapter. Euh, mais pour le coup, moi je pense qu'au contraire, tout ce qui s'est produit depuis que j'ai écrit le livre ne fait que confirmer la nécessité d'aller sur une nouvelle dynamique, un nouveau monde. Et tout le sens de mon livre, c'est de montrer, euh, c'est pas automatique. C'est de montrer, en fait, un modèle qui soit suffisamment euh, euh, atteignable euh, et, et, et probable et euh, souhaitable. Et, et c'était ça qui m'a guidé. C'est vraiment euh, qu'est-ce que moi, j'aimerais comme nouveau monde et, et qui colle avec une réalité qui ne soit pas complètement utopique et idéale. Il y a une part d'idéal et d'utopie dans la prochaine clé, mais il y a des choses aussi très, très concrètes. Et, et, euh, et, et donc, pour moi, tout ce qui s'est produit, la crise sanitaire... Toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, cette hésitation de fond qui est, euh, ben, euh, après tout, là, euh, on, on se reconnaît plus très bien dans le monde tel qu'il est, revenons à des basiques, des fondamentaux, et du coup, une forme de conservatisme qui, à mon avis, ne répond pas à nos aspirations et à nos besoins d'aujourd'hui, ou au contraire... Euh, euh, bon, bah, après tout, euh, voilà, euh, oublions tout, le, euh, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, libérons tout et puis euh, allons-y gaiement. Et puis, euh, voilà, le, arrêtons de penser au futur tout le temps et vivons le, pleinement le présent. Euh, ça a aussi toutes ses limites et ça ne conduit pas à grand chose, à mon avis. Et c'est là où il y a une troisième dimension et où l'approche inclusive permet de répondre à toutes les grandes questions fondamentales euh, d'aujourd'hui. Donc, évidemment, personne ne vous dira euh, ce que j'ai écrit il y a trois ans. Euh. <rire> <rire> ça, ça vaut plus le coup aujourd'hui ah et <rire> voilà, non mais il sera négatif sur son propos mais vraiment très honnêtement euh, moi je, je, je pense qu'au contraire à... Euh, euh Quasiment euh, tous les jours, quand j'entends des éléments euh, d'actualité sur les changements structurels, je me dis, mais justement, c'est vraiment, euh, du coup, euh, ça renvoie à cette nécessité, du coup, ces nouvelles aspirations sociétales. Euh, la prochaine, tout, tout ce qu'on entend sur euh, le qui sur euh, le modèle de protection sociale dans ses évolutions, sur le fait qu'il faudrait plus de prévention, sur le fait qu'il euh, faut arriver à profiter du temps présent, mais euh, sans être individualiste, tout ça... Ça correspond exactement, à mon avis, à la société euh, inclusive. Donc, c'est voilà, quand même des sujets euh, assez, assez récurrents.
0: Oui, et justement, j'ai été étonnée en lisant le livre de tous les sujets différents que vous abordez. Euh, vous parlez du pouvoir, du bonheur, de la perte de sens, de l'individualisme. Et je devais faire des choix pour cet entretien. Donc, je me suis dit euh, que j'aimerais me, me concentrer sur euh, trois termes que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas toujours... Euh, bien interprété et bien, et bien défini pour euh, ce que j'appelle le grand public, en tout cas des gens qui euh, sont euh, un peu moins intéressés par ces sujets d'inclusion, de handicap. Et donc les termes que avec lesquels j'aimerais discuter avec vous, c'est le terme handicap, l'inclusion et l'accessibilité.
1: Alors le, le, le handicap, on a les grandes, je vais, je vais faire euh, synthétique, hein, mais euh, une grande évolution majeure qui a été le passage... Euh, à la fin du XXe siècle, d'une idée que le handicap, c'était des personnes qui étaient handicapées, qui avaient des déficiences, et donc c'est elles qui étaient handicapées, euh, et voilà, il fallait faire avec, à une logique où c'est une interaction entre il y a des éléments propres, des déficiences propres à la personne, il y a des particularités, et on a tous des particularités, et une société qui euh, n'est pas suffisamment adapté pour permettre euh, à cette personne avec ses particularités euh, d'y vivre. Et donc c'est un, un total changement, une totale transformation dans la vision du handicap, c'est que ça n'est plus euh, une personne qui est handicapée, c'est bien une situation de handicap avec une interaction qui n'est pas bonne entre une particularité de la personne, enfin, des particularités de la personne, et une, un environnement qui n'est pas suffisamment adapté. Du coup, ça ouvre sur la question de l'accessibilité, puisque si on raisonne en se disant que le handicap, c'est en fait une situation où des particularités de la personne et un environnement, ben, ça ne matche pas. La question, c'est comment on rend l'environnement adapté. Et c'est ça, l'accessibilité. C'est comment on rend l'accès à tout pour tous. Comment on transforme l'environnement pour permettre à toute personne d'accéder, de, de, euh, d'entrer de, quelque part, de, de faire partie. Euh, et et, et c'est là la notion d'accessibilité dans son sens fort. C'est pas que la rampe pour rentrer dans un bâtiment, c'est rendre accès à tout pour tous. Et donc, d'arriver à, à penser les choses de manière euh, à anticiper la diversité des situations possibles. Et, et, et ça, ça nous amène du coup à l'approche inclusive, qui est ce rapport à la norme. En fait, euh, une société, pour qu'elle puisse fonctionner, elle a besoin de normes. On a bien besoin, euh, quand on crée euh, une salle, euh, voilà, pour des raisons de, économiques, des raisons euh, de conception, on crée un, une salle, ben la, la porte, on, on décide que c'est rectangulaire, euh, avec certaines dimensions, euh, il faut bien s'accorder sur quelque chose. On ne peut pas à chaque fois se réinterroger sur euh, une porte différente ou dans un bâtiment changer la porte à chaque fois. Donc on est bien obligé de se fixer des normes, des normes de fonctionnement. Euh, euh, le feu rouge, il faut s'arrêter. Bon ben voilà, après tout, pourquoi on ne passerait pas au feu rouge bon, il faut bien s'arrêter sur quelque chose, sinon on ne peut pas fonctionner en société. Donc il y a besoin de normes. Le souci, c'est qu'en en, en fonctionnant de cette manière-là, euh, on a allé très très loin en se disant, il y a des normes, et c'est quand Guillaume qui montre ça, on a confondu la norme avec le, le, la moyenne, c'est-à-dire la moyenne des personnes se dans telle situation, avec la norme au sens euh, moral, il faut être dans ce cadre-là, dans cette catégorie-là. Et les deux se sont confondus et qui font qu'on euh, est arrivé dans des sociétés où euh, il fallait rentrer absolument dans des, dans des cases qui correspondent à la majorité des personnes. Et donc, c'est toute l'évolution des sociétés qui a eu lieu. C'est que bah, les personnes qui étaient très à l'écart de la norme, euh, elles se débrouillaient d'une manière ou d'une autre. On pouvait faire quelque chose pour elles, mais c'était toujours euh, considéré comme un peu à part. Et c'est le modèle, du coup, euh, c'était le modèle de l'exclusion, par exemple, ou le... Le modèle de la ségrégation, on faisait des choses pour elles, mais dans une société à part. Heureusement, il y a eu toutes les évolutions du XXe siècle où on s'est dit, mais non, mais ces personnes, elles ont leur place dans la société. Donc, il faut les intégrer dans la société. Par contre, elles ont un tel écart à la norme qu'il faut leur prévoir des circuits spécialisés. Et ça a été, par exemple, pour l'école toutes les écoles euh, adaptées, le secteur médico-social, de tout structurer pour qu'ils soit quand même dans la société pas euh, complètement euh, éloigné de toute vie euh, humaine, mais euh, au sein même de la société, mais par contre, dans des circuits à part, parce qu'il y a un écart. Et donc, avec un raisonnement, il y a les gens qui sont dans la norme et les gens qui ne sont pas dans la norme. Et la société inclusive, c'est de questionner complètement ça et de se dire mais en fait, euh, bien sûr qu'il existe des normes et il y a bien une norme, avec des, on a un écart plus ou moins dans sa situation sur tel ou tel critère, on a un écart plus ou moins fort par rapport à la norme. Et ça, il faut le reconnaître, il ne faut pas être euh, se dire euh, que tout disparaît. Mais ce n'est pas parce qu'on a un écart à la norme qu'on doit avoir une société où il y a des personnes dans les catégories et des personnes en dehors de la catégorie. Une société inclusive, c'est de se dire que tout le monde a sa place dans la société, les uns parmi les autres, et que c'est plus juste les personnes qui doivent faire un effort pour rentrer dans la norme et si elles n'y rentrent pas, on leur prévoit quelque chose à part, c'est qu'on doit toujours faire cet effort individuel de rentrer dans la norme quand on le peut. Et par contre, la société doit aussi faire l'effort de s'adapter à la diversité des situations pour permettre à chacun d'être dans la société. Et c'est là la transformation, la révolution, le changement de paradigme qui est l'approche inclusive. C'est de partir du principe que tout le monde à sa place, la norme ne disparaît pas, mais on va être capable d'adapter la norme à la situation de chacune et de chacun. Et ça, ça change tout. Pour, pour donner un exemple qui n'a rien à voir avec le handicap, l'enseignement, moi j'ai connu en tant qu'étudiant l'enseignement, l'enseignant arrive, il déroule son cours, il l'a bien préparé, etc., il le déclame très bien, il explique très bien avec des exemples, etc., mais il déroule, il déroule, il déroule. Il ne cherche pas à comprendre comment le reçoivent, comment l'enseignement est reçu par les étudiants. Et les étudiants, soit ils sont capables de s'adapter et ils rentrent et ils suivent, et c'est très bien, le cours est très bien, soit ils ne sont pas capables de s'adapter, ben tant pis pour eux, ils n'ont qu'à faire autre chose. Ça, c'est le modèle d'intégration. Je fais un cours qui vient, est bien, mais c'est ceux qui peuvent rentrer dans le, la catégorie des étudiants qui peuvent suivre qui vont pouvoir suivre le cours. Un enseignement inclusif, c'est autre chose. Bien sûr, je prépare mon cours, je suis prêt à bien le restituer, etc. Mais je pars d'où en sont mes étudiants et je fais en sorte de rendre le contenu de mon cours accessible pour qu'ils le comprennent. Et donc, tel euh, étudiant, bah, en fait, il a des lacunes tel aspect, eh bien, c'est un peu idéal parce qu'on ne peut pas s'adapter à chaque étudiant, surtout si on a beaucoup d'étudiants. Mais la démarche est, est fondamentale, c'est que je vais faire en sorte de, de, de faire attention à cet aspect-là pour justement plus rendre accessible mon cours et donc c'est une totale transformation et beaucoup plus difficile pour l'enseignant. Parce que c'est plus facile d'arriver, de préparer son cours, de dérouler et puis de repartir. Là, ça suppose une capacité d'adaptation euh, euh, à la situation qui est, qui, est, qui est forte. Mais le jeu en vaut complètement la chandelle parce que c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. C'est intéressant, bien sûr, pour les étudiants. C'est intéressant aussi pour l'enseignant. Parce que le, le but quand même de l'enseignant, c'est que les étudiants s'améliorent le plus possible. Ben en faisant ça, c'est beaucoup plus efficace. Et même pour l'enseignant lui-même, dans d'autres situations où lui-même va avoir des difficultés, vous parliez du noir, euh, voilà, moi j'ai des difficultés de sens d'orientation, de j'ai besoin que la société s'adapte à moi, euh, heureusement maintenant il y a le GPS donc ça va être bien, mais euh, voilà, il y a certaines situations, euh, j'ai vraiment besoin d'être aidé. Et ben, Si on a une, une société qui a l'habitude d'être dans une logique inclusive, ça va servir à tout le monde. Ce n'est pas que pour une petite partie de la population ou une grande partie de la population, c'est pour le monde. Et tout le monde, tout le monde.
0: Oui, c'est ça que je retiens. On donne souvent l'exemple de si euh, on rend les trottoirs euh, plus larges, plus bas, plus accessibles. C'est à la fois utile pour des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ou des personnes euh, déficientes visuelles ou peu importe, mais aussi pour euh, les parents euh, qui promènent leur enfant en, en poussette, en fait. Et que, euh, pour résumer, j'ai bien compris <rire> ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, on a fait des, des normes et des règles en fonction de la moyenne des gens. Et qu'en fait, euh, là, le changement, c'est d'essayer de, de faire des normes et des règles pour tous. Et en fait, euh, si ça convient à une personne qui a des, des besoins spécifiques, ça peut convenir aussi à tous. Donc, si on fait des portes plus larges, bah, les, 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 les personnes qui sont fauteuil roulants peuvent passer, mais aussi les personnes qui n'ont pas fauteuil roulant et enfin voilà Du coup, euh, c est, c est... si je dois résumer un petit peu tout ça, c'est un peu l'idée.
1: C'est exactement ça. Alors ça, c'est du coup l'accessibilité. Mais là où l'approche inclusive, il y a une dimension encore plus complexe, c'est que euh, l'idée, elle n'est surtout pas de renoncer et de moyenniser ou de... pas, pas de moyenniser, mais de faire tendre vers le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire, par exemple, pour un enseignement, à l'école, c'est pas... Euh, bah, comme il y a un élève qui a beaucoup, beaucoup de difficultés, du coup, on va tout redescendre et le niveau attendu, on, on va tout, tout diminuer pour que ça puisse correspondre à l'élève le plus en difficulté. Et puis, bah, les autres, bah, tant pis. Du coup, il y a un choix à faire, ce serait... Euh, voilà, le euh, de renoncer à la performance pour euh, pouvoir euh, assurer l'intérêt le, le, du plus grand nombre, en quelque sorte. Et encore, est-ce que c'est l'intérêt du plus grand nombre Ça pose question. Or, l'idée, ce n'est pas du tout celle-là. L'idée, c'est de renoncer à rien du tout en termes de, de performance, mais d'être capable de s'adapter. C'est-à-dire, au lieu dans une classe d'être dans l'idée « tous les élèves doivent atteindre tel point à la fin de l'année », c'est « je ne perds pas de vue que l'objectif pour l'élève classique » Euh, c'est de tendre vers ben, cette, cette logique-là. Et je dois, moi, en tant qu'enseignant, être dans cette dimension-là et poursuivre cet objectif-là. Mais j'adapte cet élément-là à chacune et à chacun des, des, des élèves pour permettre à chacune et à chacun de faire la meilleure progression possible. Et du coup, la performance, ça ne devient plus le résultat absolument d'atteindre le point euh, à la fin, c'est la, la progression, oui, le la processus, progression. la dynamique. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on progresse tous, on évolue tous, sans diminuer euh, le, le meilleur élève. Il va quand même arriver au bout, peut-être encore plus loin. Et, et même dans une approche inclusive, c'est en plus une dimension collective qui fait que ça sera encore meilleur pour, euh, pour l'élève en question. Parce que plus tard, dans le monde du travail... Euh, on ne demande pas à des personnes d'être uniquement dans son coin, dans son bureau, à travailler. Les plus grands euh, PDG, les plus grands euh, leaders, c'est des personnes qui sont capables d'entraîner les autres. Or, à l'école, on apprend à être bon individuellement. Pourquoi ne pas être dans une logique inclusive, y compris de logique de groupe dans les classes, pour aider même euh, l'enseignement, et aider que les meilleurs élèves aident aide beaucoup plus les, les élèves avec des difficultés, et du coup faciliter cette logique-là, c'est très bon pour le meilleur élève aussi, parce que ça l'habitue à être dans une logique où il est capable d'entraîner un groupe, et du coup ça démultiplie des compétences qui vont lui être euh, très importantes aussi par la suite. Et c'est ça qu'il faut aussi bien avoir à, à l'esprit, et, et, et là-dessus, c'est ce genre d'éléments, par exemple, où je trouvais que on n'allait pas assez loin dans la réflexion sur l'approche inclusive, parce que tous les aspects d'accessibilité, de compréhension de la différence du modèle, de changement de paradigme, ça, c'était bien posé bien clair. Mais après, qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire Jusqu'où aller Je trouvais que là, euh, par contre, il n'y avait pas de précision. Et c'est là où, à mon avis, il faut mettre les pieds dans le plat et du coup poser ces questions. Parce que derrière, il y a plein de, de risques sous-jacents auxquels les personnes pensent. Ce que je disais, le plus petit dénominateur commun, mais attention, c'est l'abaissement généralisé. Du coup, ce n'est pas bon. Et bien Non, ça n'est pas ça. C'est notamment un point très important du livre. On va s'adapter du coup à chacune, à chacun. Donc chacun va arriver et va dire, bon, ben voilà, moi, je suis comme ça. Du coup, vous allez vous adapter à moi. Mais si c'est ça, c'est minable. Et c'est pas du tout. On n'est pas dans une société de l'exigence et que la société s'adapte à soi. Si c'est ça, ça, ça conduit à un grand risque du n'importe quoi. Donc, c'est là où il faut bien s'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire que la société doit s'adapter à la situation de chacune et de chacun Il faut que la société s'adapte à la situation de chacune et de chacun. Mais dans quelles circonstances Et c'est là où il y a la nécessité de tenir compte des capacités. Et pas juste de, du désir ou de la volonté à un moment donné, mais bien de cette idée. Est-ce que la personne peut rentrer, du coup, dans ce qui est attendu d'elle Eh si c'est le cas, il faut l'aider et l'accompagner pour faire ses efforts. Si elle ne peut pas, c'est la société de s'obliger à, à le faire, comme l'enseignant par rapport aux, aux, aux élèves. Et c'est en ça que, à mon sens, on renonce à aucune performance. Et au contraire, on va plus loin dans la performance et individuelle et collective. Et du coup moi il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus intéressant c'est plus difficile pour chacune et chacun mais c'est tellement plus intéressant que le, le jeu en vaut vraiment la chandelle et en plus ça correspond aux aspirations d'aujourd'hui par rapport euh, aux, aux aspirations d'épanouissement personnel, individuel de trouver un nouvel équilibre entre le groupe et l'individu donc on, on a là quelque chose de très très précieux
0: oui, ça me fait penser, euh, tout seul on va plus vite et euh, à plusieurs on va plus loin. Et, et c'est vrai que dans votre livre, vous avez vraiment mis euh, l'accent sur le collectif et euh, pas sur euh, l'individuel. Et ça me fait penser à un terme que j'ai appris euh, là ces derniers mois, c'est l'intelligence collective. Donc, euh, bon, voilà. Je vous conseille de lire le livre. Je mettrai de toute façon euh, euh, toutes les informations dans les notes de l'épisode. Bah, sans transition, à la fin du livre, euh, vous avez traduit vos idées, enfin euh, les grandes idées en... « FALC »,« Facile à lire et à comprendre » et en CAA, « Communication alternative et améliorée ». Est-ce que pour les non-initiés, vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'était important pour vous de le faire
1: Alors, euh, pour moi, il fallait absolument être cohérent entre ce qu'on annonce comme idée et du coup, la mise en pratique euh, très concrète. Et donc, euh, je voulais absolument que le livre alors, soit traduit en « Facile à lire et à comprendre ». Donc ça, c'est-à-dire le mettre dans des propos simplifiés qui rendent du coup un plus grand accès à des personnes qui auraient des difficultés cognitives ou intellectuelles, ou des personnes qui voudraient aller plus vite aussi à l'essentiel, parce que ce n'est pas qu'une question de, de, de déficience. Du coup, derrière, c'est aussi voilà, cet, cet élément-là. Donc ça, ça me semblait absolument crucial. Et encore en allant encore plus loin, avec la communication alternative améliorée, c'est-à-dire des personnes qui ne lisent pas, mais qui ont accès à des pictogrammes, par exemple, là c'est des pictogrammes dans le cas du livre, et qui permettent du coup de, de donner accès au contenu du livre, y compris à des personnes qui ne liraient pas. Parce que l'idée de fond, justement, c'est bien... Euh de rendre accessible le contenu de ce qu'on fait, de ce qu'on a à dire. Et là, euh, bah, mettre un livre de 160 pages dans les mains de quelqu'un qui ne lit pas, c'est euh, du noir sur du blanc. Et voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, le fait de le mettre en, en pictogramme, alors, je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup lu par des par personnes qui utilisent la, la CA, mais en tout cas, la communication alternative améliorée, mais en tout cas, moi, je me mets en position de rendre accessible le contenu aux personnes. Et donc, il me semble de mon devoir du coup de le rendre accessible euh, auprès de, de, des personnes et le message c'est de dire c'est aussi pour vous voilà, et c'est là où c'est fondamental que du coup, il y ait cette démarche qui soit faite où à mon avis, tous les livres de, devraient du coup être traduits. Euh, alors après, euh, tout n'est peut-être pas toujours possible, etc., mais de mon point de vue, ça, ça devrait être le cas. En tout cas, pour mon livre, c'était indispensable parce que sinon, ça voulait dire on dit quelque chose d'un côté et euh, on fait autre chose de l'autre. Et ça, ça s'appelle un manque de, de, de cohérence.
0: J'ai quelques petites dernières questions à, à vous poser. Euh, après tous les sujets qu'on a abordés, j'aimerais savoir ce que le handicap vous a apporté, vous apporte aujourd'hui, au quotidien, dans votre façon de voir la vie
1: Du point de vue... Euh, je vais parler de deux points de vue. Du point de vue euh, professionnel et du point de vue personnel. Du point de vue professionnel, euh, ça a été, euh, pour moi, le, au niveau des politiques publiques, euh, très intéressant. alors Il y a le côté manager dont j'ai déjà parlé tout à l'heure sur la, la MDPH, mais euh, il y a aussi euh, tout un côté euh, de, de, de... de compréhension et de, de constater euh, le, le, la force, de le, la capacité d'adaptation de chacun et de, et de chacune euh, par rapport à des, à des situations. Parce qu'à travers les situations de handicap, on voit souvent... Euh, les difficultés qu'on peut avoir en société euh, toutes et tous, mais démultipliées parce que du coup il y a des déficiences, il y a des, y a des situations euh, quand même spécifiques par rapport à des situations plus, plus classiques. Et donc ça c'est un élément voilà qui m'avait beaucoup marqué en CDAPH au moment où voilà, on voyait des, des situations. Euh, ça c'est plutôt à titre professionnel. Après à titre personnel, euh, moi j'ai été formé, euh, je dirais dans l'ancien monde au sens où euh, dans la société d'intégration. Et euh, à l'école, j'étais à l'école publique, tout ce qu'il a de plus rien, rien de favorisé. Mais je n'ai jamais vu d'élèves en ce de handicap. Et dans ma famille, il n'y avait pas de personne en situation de handicap. Donc le handicap, je ne connaissais pas en fait. Je, je, dans, sa, dans sa version la plus forte, du coup, euh, la, la, je, 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 je ne connaissais pas. Et donc, je ne suis pas surpris que euh, bah, toutes les personnes de ma génération puissent encore se retourner dans la rue quand ils voient des personnes, comme c'est le cas de Jonas, au profil très atypique, qu'on ait troubles du comportement, qu'on voilà, des comportements qui sortent complètement de l'ordinaire, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Du coup, ils se disent, mais j'ai jamais vu ça avant. Euh, Qu'est-ce que c'est Comment ça se fait Et même, ça vient réinterroger l'idée, mais... Euh, et voilà, comment ça se fait que ça existe puisque je ne connais pas jusqu'à présent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est naturel comme, comme processus. C'est bien pour ça qu'il faut passer à une autre dimension, du coup, une approche. Et pour ça, bah, le, la, la situation de handicap de Jonas, elle m'a complètement euh, transformé en passant d'une logique euh, qui était euh, de ne pas connaître euh, la situation de handicap et de maintenant le connaître au, au quotidien et, et en permanence. Et là, là où ça m'a beaucoup apporté, euh, et ça rejoint des idées du livre, c'est que moi, je, je suis formé très euh, traditionnellement dans la pensée politique française, c'est-à-dire euh, on a la patrie des droits de l'homme et du citoyen avec un grand H, un grand C, donc l'individu doit se hisser, doit s'augmenter pour être à la hauteur du coup de, de ce rôle de, de citoyen. Et ça m'a beaucoup porté dans toutes mes études, cette dynamique-là, l'intérêt général, c'est pour ça que je suis fonctionnaire, etc. Enfin, tous ces aspects-là. Et le côté euh, approche inclusive, s'adapter à la situation de chacune et de chacun, j'avais une espèce de, de contradiction, et c'est un des motifs du livre, hein, d'ailleurs, c'était de me dire, mais je, je, je suis très attaché au côté euh, universaliste, républicain, euh, droit de l'homme et du citoyen, et de l'autre, je trouve ça très pertinent, du coup, de s'adapter à la situation de chacune et de chacun. Or, il y, y a quelque chose qui me semble ne pas coller, puisque tout le monde ne peut pas se hisser. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation-là Quand j'étais étudiant, je ne me posais jamais la question. Aujourd'hui, du fait de la situation de Jonas, je me pose tous les jours la question. Et l'intérêt, c'est que ça m'a amené justement à rassembler les deux. C'est-à-dire que les deux sont tout à fait conciliables. L'idée, ce n'est pas de renoncer à l'un pour l'autre. C'est qu'il faut garder cette ambition et, euh, et ses idéaux, mais être capable de les adapter et de s'adapter. Et c'est encore plus fort et encore plus grand et encore plus l'intérêt général, et encore plus les droits de l'homme et du citoyen, que de faire ce, ce processus d'adaptation des normes et des règles à la situation des personnes non pas parce qu'elles le voudraient telle ou telle chose, mais parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et à partir de là, ça nous oblige et ça oblige à adapter les choses pour, pour, pour les personnes. Et tout ça, c'est le, le handicap qui me l'a fait découvrir. Sinon, j'aurais été encore dans une logique qui était très classique. Ben, les gens ils doivent faire l'effort de rentrer du coup dans la norme. Bien sûr, il y a des difficultés sociales, il faut les comprendre, être dans l'accompagnement, etc. Mais on doit être dans cette, dans cette dynamique-là, sans comprendre que des fois, vraiment, on ne peut pas. Et ça, c'est aussi le cas dans la le, difficulté sociale on n'a pas avoir de situation handicap des fois on ne peut pas rentrer dans certaines euh, certaines zones. donc ça m'a vraiment éclairé sur euh, une approche très concrète en fait de d'une pensée euh, politique et citoyenne de la, la société
0: vous avez créé des ponts euh, entre deux mondes qui au début euh, vous, vous êtes dit mais comment on fait pour répondre aux deux aux deux problématiques quoi
1: parce que j'ai été très universaliste donc, à me dire, oui, euh, bien sûr, sur le papier, tout le monde a sa place, etc. Et par contre, quelqu'un qui a des troubles du comportement, une déficience intellectuelle importante, etc., bah à me dire, euh, bah dans des cas très lourds comme ça, bien sûr, il faut faire quelque chose, il faut être euh, attentif à la personne, il faut être bienveillant, etc. Mais sa place, elle ne sera pas parmi nous, parce qu'il y a un écart trop grand... Euh, ben non, justement, l'approche inclusive, c'est de se dire, et bien sûr que si, sa place, elle est parmi nous. Par contre, ça suppose euh, d'adapter plein de choses et de, de tout mettre en place. Et c'est la transformation euh, radicale de l'approche inclusive. Et voilà, et ça, sans le handicap, euh, je pense que je, je veux appliquer l'approche inclusive à toute la société et le comprendre pour toute personne, même s'il n'y a pas du tout de situation de handicap. C'est très clair, mais ça, je ne l'aurais pas découvert si je n'avais pas eu la connaissance... Euh, fine et profondes de, des
0: situations de handicap. On a bien évoqué euh, bah, tout ce qui est approche inclusive. Vous avez des, beaucoup d'idées sur la question, beaucoup de solutions. Et euh, donc, euh, une question plus personnelle pour euh, terminer, c'était justement, est-ce que toutes ces idées, finalement, vous les appliquez euh, au quotidien avec votre fils ou est-ce qu'il y a des choses que vous empêchez de faire parce que finalement, vous savez que l'environnement ne sera pas adapté
1: Il y, y a une espèce de pudeur qui faisait que dans les premières années, euh, j'étais encore très imprégné par cette logique... Euh euh, bah, il faut être à sa place euh, il faut s'adapter pour rentrer du coup, euh, dans les cases et donc euh, à ne pas vouloir euh, gêner les autres en faisant du bruit à ne pas passer dans les fils prioritaires euh, malgré la carte mobilité inclusion prioritaire parce que ça me gênait vraiment du coup, en me disant mais non on est tous à égalité donc euh, j'ai horreur de ça le côté on passe devant les autres euh, voilà. et du coup j'avais beaucoup de difficultés par rapport à ça et en fait euh, petit à petit euh, et aussi avec toute la réflexion sur la prochaine vie je me suis dit mais non, euh, c est, c est... tu ne fais pas ça pour ton propre intérêt individuel égoïste. C'est bien parce que c'est justifié par une situation et des capacités de... à un instant T. Donc, ils font que, bah oui, là c'est possible de prioriter. Et ben bah oui, là il y a du bruit qui va être fait euh, du coup. Et alors, euh, du coup, je ne m'interdis pas de pas de choses. Des fois, c'est un peu pénible parce qu'on aurait bien passé discrètement dans certains endroits. Et ben bah, bon, ça, ça rate euh, pratiquement chaque fois. <rire> Mais euh, par contre, je, je voilà, euh, comment dire. Euh, avec euh, toute cette implication euh, réflexive, euh, je me dis, euh, mais non, mais ju justement, euh, assume-le, euh, et alors pas de manière, euh, comment dire, euh, exigeante, voilà, et à, à l'imposer aux autres, en disant, mais non, mais vous devez euh, vous adapter, c'est comme ça, mon fils, il est en situation de handicap, euh, vous comprenez pas, bah, c'est vous qui devez changer, ça, je... Enfin, sur le fond, c'est ce que je pense, mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode du coup, de, de fonctionnement, parce que ça ne fait que braquer les autres, et ça ne change rien au final. Donc, par contre, c'est d'être dans une logique explicative, compréhensive, c'est-à-dire de ne voilà, de, 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 de pas renoncer à donc, de savoir s'imposer. La dernière fois, on allait à un spectacle, voilà, bah, d'emblée, de dire euh, voilà, Jonas, il est en fauteuil, je ne sais pas si vous avez prévu une place, etc. Mais du coup, il vaut mieux qu'il soit devant, il vaut mieux qu'il ne soit pas à côté de quelqu'un, parce qu'il peut avoir des troubles du comportement. Ça, avant, j'aurais été gêné de le dire. Maintenant, je ne le suis plus du tout. Par contre, je vais faire très attention à ne pas arriver comme ça euh, en seigneur en me disant bon, on se met au milieu, les autres s'adapteront, on fait du bruit, etc. À tout faire quand même pour que bah, jeunesse il soit discret, lui rappeler qu'il doit être discret. Le... Mais euh, par contre, s'il si a un comportement un peu plus. Bah, ça, ça ne me dérange pas. Ce qui fait que par rapport à certains artistes, des fois, euh, certains artistes ne sont pas inclusifs et qui considèrent que ça remet en cause la performance de la prestation. Et là, je me dis, ah,
0: ils ne sont pas inclusifs. Mais vous vous dites qu'ils ne sont pas inclusifs dans le sens où c'est la réaction, euh, si Jonas, par exemple, fait un bruit, ou parce que euh, je, je, c'est l'environnement qui n'est pas... Non, non pas, par, pas par, inclusif, rapport à, par rapport à quoi à, à, euh,
1: La plupart du temps, les, les, les artistes s'adaptent et, et, et comprennent bien. Mais il m'est arrivé une fois où quelqu'un, la, la, la personne hein, qui est artiste sur scène, à la pause, elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà, il fait beaucoup de bruit, il est très réactif, il rigole beaucoup, etc. Et il, faut, il faut faire en sorte, du coup, de, de le canaliser. Et, de le... Et, et je veux dire, c'était quand même... Alors, c'est là que j'ai pas eu le temps de lui expliquer. C'est là qu'il faut faire cette démarche, expliquer en quoi, justement, ben, on est bien d'accord, mais qu'à un moment donné, c'est plutôt quand même à elle de s'adapter parce qu'on fait le maximum de ce qu'on peut faire de, de, de son côté. Je n'ai pas le temps de lui expliquer. Mais pour moi, c'était quand même manifeste que euh, bah, Jonas était quand même à l'écart de la norme, donc on ne peut pas lui demander la même chose qu'un autre enfant euh, du même âge euh, au profil classique. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, oui, en fait, euh, cette personne-là n'a pas compris du tout ce que c'était que la prochaine incluse. C'est-à-dire qu'elle tolérait la présence de Jonas, mais c'était une tolérance au sens de, bon, ok, on veut bien qu'il soit là, parce qu'on peut la mettre dehors quand même, mais enfin, c'est gênant. Et ben non, la prochaine inclusive, c'est justement d'arriver à à prendre sur soi et c'est là où il y a une transformation culturelle de la société à voir. Et là-dessus, je suis gêné des fois parce que ça m'ennuie que les gens puissent penser que je suis là, que je vais m'imposer du coup avec mon fils, alors que c'est contraire à mes, mes valeurs qui sont justement non, chacun a sa place. On est là pour servir le groupe, l'intérêt collectif, l'intérêt général contre l'intérêt individuel. Enfin tout ça, c'est ce qui me porte, une valeur profonde, Et voilà, c'est cette, Mais bon, en cette cinq minutes, contradiction. Ou sur
0: le moment, c'est parfois difficile d'avoir toute cette discussion quoi. Et euh, surtout, quand les gens ne se sont jamais posés ce genre de questions, euh, ce n'est pas comme ça, en cinq minutes, qu'on peut leur changer. Mais
1: euh. c'est là où il faut un changement culturel de la société, oui. qui sera bien, bien évidemment utile pour moi et pour Jonas dans ces situations-là, mais qui sera utile pour tout le monde, parce que ça change tout dans la manière d'être les uns avec les autres, et y compris entre deux personnes, un profil tout à fait classique. Oui. Je, voilà, je suis certain que ça peut amener beaucoup plus de bienveillance et une vraie tolérance. Pas juste une tolérance en sens « je tolère que », en sens « voilà » péjoratif du mot toléré, dans le sens vraiment, on accepte tout le monde. Et accepter tout le monde, ça ne veut pas dire accepter toutes les idéologies et chacun fait ce qu'il veut, loin de là. D'où l'intérêt de... Voilà, toute la réflexion
0: Bon, hyper intéressant, mais on arrive aux questions de la fin. Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un film ou une musique dont vous avez envie de nous parler
1: euh, Après, moi, j'ai un, un film que, que j'apprécie beaucoup, c'est... Euh, c'est Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, qui est euh, okay. <rire> film d'époque, mais en fait qui retrace euh, l'ascension et la chute de, de quelqu'un socialement, avec un certain euh, recul in fine et euh, une perspective critique, en fait, justement, de ces éléments de, sociaux, puisque l'idée dans la vie, c'est quand même d'arriver à mener son projet de vie, à, à se réaliser, à s'accomplir. Donc, euh, d'avoir l'ambition, y compris saine, pas que l'ambition euh, malsaine. <rire> Mais, euh, et, et en même temps, il faut être capable aussi de, de le relativiser et de le mettre à sa juste place et, et de toujours se rappeler qu'on bah, est vulnérable, on est mortel. On est, euh, voilà. Et ça c'est ça que j'aime beaucoup dans le, dans le livre. Ce n'est pas directement corrélé à l'approche inclusive, mais, euh, mais il voilà, y a ce côté euh, que, que, que j'apprécie beaucoup euh, d'arriver à s'investir fortement pour se réaliser et en même temps de le faire avec euh, quand même un certain recul et à sa juste distance. Euh, en se rappelant bien, enfin voilà, en ayant à la fois la conviction et à la fois une, ça a un certain relativisme et un certain recul. C'est ça qui m'évoque le film, voilà, qui, qui évoquera peut-être pas la même chose pour tout le monde. Mais c'est bien l'esprit de, de l'auteur, parce que c'est inspiré d'un ouvrage de Thackeray du 19e siècle. Et, euh, et la fin du, du film est, est très, très claire là-dessus, euh, sur le côté... Euh... Ne me racontez voilà. pas, ne okay, me racontez je pas, spoil je... pas. Je ne divulgage pas. Le...
0: <rire> je vais aller voir ça, parce que du coup, ça, ça attise ma curiosité. Je ne connais pas, en même temps, je n'ai pas une énorme culture euh, cinématographique. Surtout, les vieux films, euh, j'ai un peu tendance à les laisser dans le passé, ce qui est un tort.
1: Après, au niveau esthétique aussi, moi, ça me plaît beaucoup, parce que j'ai une formation d'historien. Ça parle du 18e siècle, le siècle des Lumières, qui est un voilà, siècle que... que qui m'intéresse beaucoup, et, et esthétiquement aussi, c'est est reconnu pour ça, c'est très très fort. Enfin, voilà, donc il y a tout, tout, tout se cumule pour moi dans ce film, c'est pour ça que c'est okay. un film auquel je devais faire référence, ce serait celui-là.
0: Ok, mais je, je mettrai euh, les informations dans les notes de l'épisode et je vais aller voir ça de plus près. Avez-vous une citation ou un mantra qui vous motive au quotidien
1: Oui, alors moi j'avais été marqué par la formule de, de Mark Twain, c'est euh, « il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et ça, je, je trouve ça mais... <rire> fantastique comme formule, parce que c'est vrai que des fois, on se met des limitations, euh, et si on repart sur le handicap, par exemple, bah, des, des fois, on se dit, euh, euh, voilà, ce ne sera pas possible. Jonas, les premiers euh, signes qu'il a fait avec les mains, on hésitait en se demandant, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de croire que du coup, il peut faire des choses, alors qu'en fait, euh, bah, il a quand même une déficience très forte, et, euh, et on le sait bien. Et, et moi de me dire, ben bah, non, mais... Sente le Et puis le pire, c'est la une forme de déception. Et ben, tant pis, au moins, euh, gérer Et puis même, il ne faut jamais se dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi, réussi à un moment donné que c'est impossible pour toujours. Il faut être lucide, mais il faut aussi croire justement dans les capacités potentielles des, des personnes. Et du coup, la première fois qu'il a fait son, son premier signe, bon, ben, voilà, ça a été quelque chose de, de très fort. Or, si je m'étais arrêté aux premiers éléments euh, en me disant, ben non, de toute façon, euh, on verra ça plus tard, alors qu'il l'a fait, il avait, euh, il avait trois ans. Donc euh, voilà, mais, voilà, la formule de, de, de Mark Twain.
0: Oui, j'ai interviewé Lucie Carrasco et elle a, elle, a, elle a dit la même. C'est une phrase qui ressort euh, et qui est, euh, qui est bien ancrée au quotidien dans, pas mal de, dans la tête de pas mal de personnes. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez aborder
1: Alors, il euh, y, y aura un, un, un point très important et, et, et qui me tient à cœur, c'est que et c'est peut-être l'intérêt justement de mes, mes cascades différentes, c'est que je, je suis très intéressé par le côté euh, réflexif, intellectuel. Euh, voilà, je pense que ça se comprend <rire> en m'écoutant, mais, euh, mais le, 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 le plus grand intérêt, c'est d'arriver à le décliner de manière concrète aussi dans la, dans la réalité. Et c'est l'interaction entre les deux qui est, euh, qui est vraiment passionnante. Et donc, du coup, l'idée, euh, enfin, si on devait discuter aussi d'autres éléments qui, qui, euh, qui me sembleraient importants, c'est comment justement on traduit tous ces aspects. D'où dans le livre aussi, le, le, de ne pas s'arrêter qu'à la première partie, mais aussi faire toute la deuxième partie sur comment concrètement ça se décline. Et d'aller plus loin aussi dans ma pratique professionnelle, dans ma pratique de tous les jours, comment je le, je le décline dans toutes les dimensions de, de, de la vie. Parce que ça a vraiment du coup euh, tout, un, tout un sens... Et, euh, et une réalité pratique euh, du coup, euh, derrière. Donc C'est ça qu'on aurait pu aussi euh, échanger et discuter euh, aussi bien dans les évolutions du modèle de protection sociale que dans le relationnel entre deux individus et en quoi l'approche inclusive est intéressante euh, sur ces aspects-là. Que sur le, ce, ce à quoi je suis en train de réfléchir au niveau de l'action même du Conseil départemental pour faire des propositions pour aller encore plus loin dans l'approche inclusive euh, parce que du coup on est un acteur clé en étant chef de file de l'action sociale et, et notamment du du handicap, bah, du coup, on, on a des moyens, des possibilités euh, de faire des choses euh, au-delà des questions euh, juridiques et des droits.
0: Euh, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui
1: le, le plus fier, c'est d'arriver à, à concilier en fait toutes les euh, obligations, les contraintes que j'ai, que ce soit euh, professionnel, que ce soit en tant qu'aidant, parce que euh, voilà, quand il faut faire tous les actes d'aidant... Euh, y compris les plus <rire> rudimentaires, et les plus c'est pas les plus drôles, mais d'arriver à concilier tout ça et de malgré tout trouver euh, la dynamique d'épanouissement même dans les, euh, les les circonstances les plus les plus contraignantes, les plus pénibles, voilà, les plus pénibles, les, les, les moins confortables. Et ça c'est euh, ça c'est voilà c'est un motif pour moi de, de, de fierté d'arriver du coup à, à être dans cette dans cette dynamique là.
0: C'est un peu la notion de résilience.
1: Euh, oui, alors, oui, mais résilience, ça voudrait dire. Euh, moi, je le verrais comme plutôt par rapport à un, un traumatisme ou à quelque chose de, 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 de bien spécifique qui serait euh, quelque chose de négatif, on en fait quelque chose de positif. Or là, c'est un peu plus. Tout n'est pas négatif non plus. C'est pas. Oui, euh, voilà. C'est de il y a du positif et des contraintes, et avec tout ça, d'arriver à, malgré des contraintes assez lourdes, bah de mener une vie... En fait, c'est plus la question de l'épanouissement. C'est d'arriver à m'épanouir, alors que... C'est avec des fois, quand je regarde... Je sais pas, on a fait l'emploi du temps tout à l'heure, je me dis, bah, vu de l'extérieur, ça paraît pas très, <rire> pas très intéressant, <rire> ou une vie complètement de contraintes d'obligations parce que tout, tout n'est... Mais en fait, je... je voilà, ça, ça me plaît Vous y beaucoup. trouvez enfin, assez de liberté. Je m'épanouis ouais. complètement, et je... je je, enfin, je m'imagine pas m'épanouir plus fortement que autrement, quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, du coup, mais c'est pas, voilà, c'est peut-être pas la, la fierté au sens, euh, je, je, au sens, enfin, euh, ça pas comment dire, définir fierté, quoi, Voilà, voilà.
0: c'est une satisfaction personnelle. Mais c'est une
1: forme de fierté au sens où, euh, bah, j'en suis très content et ça renvoie une image très positive, du coup. Euh, donc voilà.
0: <rire> ok. Qu'est-ce que vous avez envie que l'on retienne de votre témoignage
1: L'idéal pour moi, ce serait qu'on comprenne en quoi c'est vraiment intéressant de développer à fond l'approche inclusive et de changer culturellement. Parce que l'approche inclusive, elle est déjà, on en parle beaucoup, euh, c'est pas tout nouveau, on ne part pas de rien. Enfin, mais culturellement, on n'a pas encore les réflexes inclusifs. Et les réflexes inclusifs, ce serait, euh, euh, ça va de euh, bah, une personne. Euh, euh, avec des euh, troubles du comportement, une déficience intellectuelle, etc., qu'on ne parte pas du principe, euh, le premier réflexe qui est, euh, on est configuré comme ça, enfin moi le premier, qui est de se dire, oh là là, euh, le pauvre, ou oh là là, euh, euh, qu'est-ce que ça doit être difficile, ou euh, attention, on est très particulier à quelque chose de beaucoup plus, bien sûr qu'il faut reconnaître des spécificités et il faut mettre lucide là-dessus, mais de beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide. Et or, on n'est pas formé comme ça, moi le premier, hein, une fois de plus. Donc, euh, ce serait ça, jusqu'à dans la relation euh, interindividuelle, D'avoir comme premier réflexe qui n'est pas euh, « euh, ben moi, si je gagne, l'autre perd ou si je perds, l'autre gagne », mais dans une logique où, euh, en fait, on est tout à fait capable, je ne vais pas le détailler là, mais dans, dans, dans des logiques tout à fait coopératives et gagnantes. Et donc, que son premier réflexe, ce ne soit pas euh, « je me défends ou j'attaque » ou, ou « je me mets en valeur ». Mon premier réflexe, c'est de comprendre la situation, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et, voilà. et ça, ça c'est tout à fait... Euh, tout à fait possible, et, et l'approche inclusive le, le, le permet. Donc, le message que j'aimerais qu'on retienne, c'est vraiment ça, c'est que c'est atteignable, c'est un côté un peu idéal, utopique, hein. c'est pas tout n'est pas facile, c'est pas toujours facile de sortir euh, avec Jonas, enfin, tout n'est pas fluide, etc., il y a des moments compliqués, aucun doute là-dessus. Mais il y a quelque chose d'atteignable dans la société, qui n'est pas un truc euh, euh, si difficile que ça à, à accomplir, et surtout pourquoi c'est intéressant de le faire pour tout le monde, c'est ça que j'aimerais. Voilà,
0: mais c'est vrai que c'est un travail de tous les jours, même pour les gens qui sont un peu sensibilisés au handicap. Moi, tous les jours, je me remets en question sur des pensées que je peux avoir, et c'est un peu l'idée que bah, la différence ça devienne une norme, que ce soit normal, chacun a ses spécificités, et qu'on s'interroge plus. Oh, tiens, elle, elle, il ou elle a les cheveux verts, ou enfin voilà, que vraiment on se dise, bon, ben bah, c'est une personne avec ses spécificités et qu'en plus, euh, moi, j'irai encore plus loin, c'est que la différence, pour moi, aujourd'hui, c'est une richesse. Et, euh, et pour moi, euh, le handicap, c'est une différence. Mais euh, finalement, quand on parle d'approche inclusive, on a beaucoup parlé de handicap aujourd'hui, mais c'est valable pour... Euh, bien plus large pour, que le voilà, handicap. Voilà, c'est bien plus large que le handicap. Et dernière question, du coup, c'est qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir
1: euh, Qu'il <rire> y ait cette transformation culturelle et qu'on arrive à dérouler concrètement... Euh toute une série d'actions qui permettent d'atteindre cette transformation culturelle dans le sens d'une société inclusive.
0: Mais ça, c'est pas que pour vous, ça.
1: Ah, alors, pour moi en particulier. Oui. D'accord, pardon. Je croyais que c'était... Qu'est-ce que... voilà euh, la, la pleine réussite sur la transcription de l'approche inclusive dans des actions, dans des projets très concrets que je mène au niveau du Conseil départemental. C'est. Voilà. Parce que Il y a toujours une part de. C'est pas encore
0: tout à fait personnel. mais ah oui, bon, si. aussi, enfin, c'est professionnel. <rire> voilà. Ok, ok, non, ça va. Je, Je valide la réponse.
1: <rire> c'est quand même personnel, parce qu'il y a toujours un risque à prendre, à se lancer dans quelque chose. Enfin, c'est quand même plus confortable et plus facile de rester dans les clous, dans quelque chose de bien balisé, qui a déjà été fait ailleurs, qu'on reproduit. Quand on se lance dans quelque chose et on savait quelque chose, euh, il voilà, y a toute une part euh, d'épanouissement, mais il y a toute une part aussi de risques, de choses qui ne fonctionnent pas, etc. Et du coup, euh, j'ai besoin du coup, <rire> de vœux de réussite euh, dans ce, dans ce, okay. ce projet-là.
0: Bon, bah, C'est tout ce que je vous souhaite alors. Et je vous remercie infiniment pour votre temps. On a largement dépassé euh, le temps qu'on s'était fixé. Donc Merci infiniment. C'était euh, une opportunité... Euh Enfin, génial pour moi, euh, tous les sujets qu'on a abordés, c'est des sujets que j'avais jamais abordés et qui m'intéressent euh, vraiment, donc merci merci, merci et euh, à, à bon. bientôt et voilà, cet épisode est terminé merci à tous pour votre écoute et merci à Pierre Sucmela pour sa disponibilité et sa confiance n'oubliez pas d'aller faire un tour dans les notes de l'épisode si vous souhaitez en savoir plus une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.